1: 那么昨天我们在说《水浒》的时候呢，曾经提到过这样一种情况啊，就是说《水浒传》当中的这些人物啊，他之所以深入人心，原因就在于他不像《三国演义》一样是脱胎于历史之中啊。我们说《三国演义》确实很多英雄人物。但是似乎看起来和我们生活当中比较常见的市井之事相差太远，因此总有人有一种曲高和寡的感觉。而变相来看《水浒传》呢，我们会发现身边的很多人就跟我们生活当中的人物是完全一样的，地地道道、实实在在,在、最贴近老百姓生活的故事。因此，我们说，对比之下啊，有人评价说，《红楼梦》叫满纸荒唐言，一把辛酸泪，这是豪门之梦；《西游记呢》呢是传说之梦。我们说《三国演义》叫历史英雄之梦，唯独《水浒传》被很多底层人士所喜欢，原因在于它是我们比较少见的生活之梦。这是一部真正写老百姓自己生活、自己故事的书。因此，我们说呀，昨天提到很多恶人啊。这个《水浒传》当中，既然是市井之事，就少不了恶人。其实，我们说除了西门庆啊、高俅，包括郑关西、郑屠这样所谓的大恶之人之外，还有一些人物，他们本身呢算不上什么真正的有大恶之人，但是这些人也属于地道的小人。他们的人生当中，云集的世上很多很常见的小人的烦恼之处，同样也有很多烦人之处。我们说这些人物当中有一位是比较出彩的，这一位可以说有心计啊，够阴险，说话打十足的官腔，狐假虎威。多多了你就会发现，这一位堪称是整个《水浒传》官场之中最底层，同样也是最真实的一位。最有意思的一位，这样的人物呢，哪怕是跨越这么多年之后，在如今的官场和生活当中，也是比较常见的。今天我们就来说这样一位啊，我们生活当中比较常见的人物，同样也是《水浒传》当中最真实的小人物，谁呢？他就是梁中书门下的。老都管，这都管是个什么官？实际上就是类似于管家一样的存在啊。可能很多朋友把这个字念都管，在这儿呢，伯南也是纠正一下。之前我也念都管，现在实际上经过考证之后发现，这种词儿在北宋年间，它正确的读法应该叫都管。我们说老都管这个人物是怎么出来的呢？这得说梁中书让杨志去押运生辰纲了。那我们都说智取生辰纲这个事儿，杨志之所以失了生辰纲，那确实跟他这个性格过于刚强、做事过于蛮横无理有些关系。但是如果您详细读过这段故事的话，会发现，之所以智取生辰纲能够成功，跟老都管这个人的存在，可以说也是有很大关系的。这话说，梁中书准备让杨志去押运了。本来这事儿安排的好好的，一切都按照杨志所设想的，结果呢，凭空就横空出世一个人。梁中书就说了啊，这夫人这边啊，也是有一担礼物，另要送与府中的眷属，也要你带走，怕你不知道里边的路头，哎，特地再叫奶公谢都管，还有两个虞侯跟你一块儿去。我们奶公是什么人呢？就说白了，奶妈的丈夫而已，有什么长处？实际上没有任何长处。这种人说白了，就属于北宋年间官场黑暗、任人唯亲的一个典型表现
0: 。
1: 你说好好的押运队伍当中夹了这么一个人物，显然这事儿就不是特别好办了。有人就问了：这梁中书好歹也是掌管北京大名府的一镇诸侯啊？手里有军权有政权，怎么这么没见识呢？但是我们要明白一点，这梁中书再大的官位，他也是当朝宰相蔡京的女婿啊。说白了，这叫妻管严。所谓“宰相门房七品官”啊，宰相手下的奶工，你大名府的大当家的，怎么着也得给点面子。但是我们说杨志这个同志，虽然说变通能力不是很强，但反应能力、业务素质相当快。这一听知道这事儿不对劲儿，这等于空降了一个大指挥官，比自己还大了一格。针对这件事儿呢，杨志就心里边犯嘀咕了，说这事儿我去不了了。你要么派老都管去，要么派我去，二者选一，不可一起去。梁中书就安慰他呀。说怎么着，这个也容易啊！我跟他们仨说一声，让他们仨路上都听你的，就算得了。但是我们说，这种时候，大家心里边都心知肚明，这种所谓的嘱托，等同于是白叮嘱是一样的。我们说杨志在整个路上的表现到底怎么样？啊，伯南之前在讲杨志的时候也曾经提到过，不可否认的一点啊，杨志确实做了很多错事过于蛮横，不知道收买人心。让大家不能跟他齐心协力去完成生辰纲这件事儿，确实是他的一大问题。但是我们也要认识到一点，杨志同志的出发点是没有任何问题的。而且，针对路上容易出现的一些差错呀，包括一些劫匪常来的地方啊，杨志是有着深刻的认识和丰富的经验的。因此，我们说，如果刨去他过于蛮横这一点，他本身所采用的一些计策呀是没有太大问题的，但是我们说杨志他所做的做法实在是有些过于的蛮横，指挥相当严峻，两个虞侯受不了了，就只能找老都管去念叨，说什么呀？说杨志那家伙呀，怎么说也就是我们相公门下一个提辖，这么会做大事儿。老都管就说：“你们俩忍一忍，哎。”我们说，这个时候能发现，两个余侯希望老都管自己做主，把杨志给架空了。但是老都管呢，实际上虽然嘴里边说忍耐，但是完全没有要说服这两个余侯的意思。而且这个时候，明显已经想再篡夺权位了。到了黄泥冈之上，因为这日头呢晒的可以说是非常非常厉害。农历六月中旬，正好是应该阴历的八月份左右，可以说呢，晒得相当惊人。呃，老多管就决定想让这帮人过了日头再走。杨志怎么想的？这么热的天土匪一般不敢出来，或者说不愿意出来，正好趁这个平安的机会走路。老多管就不乐意，希望让底下人休息休息。杨志实在受不了了，看底下人都躺下了，老都管也劝他。杨志怎么说？杨志说：“咱们赶紧坐在这个地方再歇着。”老都管一句话：“我先坐着歇会儿，你呀把那帮人赶起来，我再跟他们走。”我们说老都管这个人确实是非常狡猾，就坐着不动啊，这样一副我坚决不配合你，我消极怠工的架势，你爱赶人赶人去。我说这样一个情况之下是什么情况啊？梁中书门下的老都管都带头在这儿罢工，显然这十一个军汉那就跟得了圣旨是一样的，一个躺下就不再起来。杨志呢是拿藤条打，打起来这个那个躺下，打起来那个这个又躺下了，摁小葫芦起了瓢，这招根本没法管。<音>我们说这个时候老多管看这情况也发怒了，看准了杨志已经惹得众怒，人家说了一句怎么说呢？说呀。说你这样啊，简直就是太不把他们当人看了！别说我是太师府里边做奶工啊，我做奶工的时候，门下军汉见了无千无万，那见我都得唱声诺。比你这种人芥菜籽大小一个官侄啊，你在这儿装大有什么意思啊？其实老德管说这话有点道理啊，这帮军汉确实也都不容易。但是如此危急的情况。这黄泥冈之上是强人出没的地方啊！你动辄就让人家休息，怕卖人情卖到这儿来，显然就不是特别的合适。我们说，这个时候杨志正在跟老都管在这论口呢，一下刘唐几个人呢从林子里边闪了一下出来，杨志赶紧追了上去，一问才知道，这些人实际上啊，虽然我们都知道，后来这些人就是冲着生辰纲来的。但是这些人呢，在这跟杨志打了一个幌子，就说呢，我们这帮人只不过是卖枣子的客人而已。杨志一听就回来了。这老多管这个时候呢，直接说：“要像你刚才说的，那那些人都是亡命徒啊，咱都没命了。”我们说，从这儿开始，这杨志的权威就算是彻底没了。再之后呢，就是非常著名的智取生辰纲、卖假酒、到时候去下蒙汗药这件事儿。我们说，实际上买假酒这件事儿啊，杨志是拼命想阻止这些人不要去买的、啊、为什么说假酒？这些酒确实是好酒，但是人家专门在其中的一桶酒里边啊，要专门在里边去下药。酒喝的时候没问题，偏偏就打着一个“我要多饶一瓢”这样一个借口，哎，然后拿一瓢给他舀走。后边再来一个人假装再咬一瓢的时候，我们说白日鼠白胜趁着机会。把实际上装满了蒙汗药的这一瓢往里边一扔，好像是把多拿走的一瓢酒给舀了回来，实际上是把药给暗中下了进去。老多管呢，实际上心里边也想喝这碗酒，因为确实这地方太热了。军汉自己凑钱喝，杨志死活不让他们喝，但是看了对面这帮客人喝的没事之后，自己也受不了，没办法，就只好让手下军汉凑点钱买了这桶。我们说，实际上这个时候呢，这件事儿就彻底栽在这儿了。之后生辰纲被劫了之后，看看老督管怎么演的。杨志骂骂咧咧的，实在没办法，就只能是赶紧追下黄泥冈，看看还能不能找着这帮人。而剩下14个人啊，一直到了二更之后才醒了。醒了之后，这嘴里边连珠箭一般的叫苦。老督管说了：“你们众人不听杨提辖的好言语，今日把我也送了。”这众人就只能说：“老爷呀，今天这事儿已经做出来了，咱商量商量怎么办呢？”然后老督管就说了：“那你们怎么想啊？”众人就只能说：“那这事儿确实是我们不是了啊，咱怎么办呢？若是杨提辖还在的时候，咱们怎么说都说不过。如今他自己不知去向了，我们干脆回去找中书相公，把这事儿呢都推在他身上，只说他这一路上凌辱打骂我们众人。”把我们逼得都动弹不得了，他倒好，跟强人走在一路，直接把蒙汗药把咱们麻翻了，捆了手脚，把金宝都给抢走了。我们说呀，老督管一听这话，一点含糊都没有，马上同意了，而且还做了一个非常精明的部署。怎么部署呢？分头首告，一部分人赶回北京告知蔡太师。另外一部分人赶回这个北京去，赶紧跟梁中书说一说。再来一波人，让济州府去抓人。我们说老督管实际上很有可能在这一瞬间把后续的事情都安排好了，就等着有人提出这个建议，可以说自己不做恶人，都留给别人做。但是真正落井下石、踹最后一脚的，正是他自己。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是《博南脱口秀》。其实我们说呀，分析完老督管做的这些事儿之后，我们就会发现，那、啊、这一位呢，实际上是一个典型的官场底层人物，一个太师傅奶妈的老公，仗着自己老婆啊跟蔡太师、太师傅之间的关系啊，可以说呢是狐假虎威，嘴里边确实答应了啊不去对付杨志，但实际上每到关键时刻。故意煽风点火啊，去挑动大家对杨志的不满，可以说揭了杨志的过去，剥夺他的权威，又绕着弯子去嘲讽杨志。我说杨志对付这种人，他不像武艺之上，不像武林之中啊，可以说无从下手。中计丢了生辰纲之后，顺便给自己背了一口黑锅，可以说责任都是别人的，威风全是自己的。对于他这种人来说呢？典型的就是裙带关系里边最霸气的一种啊，狡猾奸诈，曲里拐弯，阴阳怪气装傻充愣。我们说古代的官场之所以非常混乱，原因就在于这种小人狐假虎威的行为是比比皆是，明明连官都算不上，却比谁都爱去打这个官腔。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们说老督管的这个心机啊，确实非常之重，并且呢，没有用他的心机去给整个团队谋取共同的目标，就是送完生辰纲这件事儿去做贡献，而是一门心思想要收买人心之上的。我们说杨志作为这个团队的新领导，可以说优点缺点都是非常明显的。优点很简单，业务能力强，非常喜欢办事儿，而且呢，在基层待过。很懂得江湖之上险恶，业务能力够过硬。我们身边也比较常见这种人，就属于没有后台啊，靠着自身努力一步一步走上来的代表。但是说这种人实际上在生活当中容易出现一个问题，那么就是说这情商呢相对而言是比较低的，做事一味追求自己的成绩，很容易就得罪人了。又因为自己缺乏在官场之上的经验，做事呢是比较简单粗暴，非常容易被人给抓住薄饼啊把柄。我们说，面对杨志这种比较粗鲁的管理模式，老都老都管呢作为二把手和这种所谓德高望重的长者，按道理来说，你应该怎么办呢？这个时候呢，我说你可以站在大局去考虑啊，出于对主人梁中书的忠诚吧，也可以出于对完成任务的一个责任。主动帮衬他，但是他明知道杨志的做法不得人心，却从来不干涉。等到激起众怒的时候，走出来当老好人，不动声色的把整支队伍的指挥权和话语权都给抢走了。其实我们说呀，这出了事之后呢？老都老都管这个人陷害杨志的行为，可以说活脱脱的就像一个官场老油条的惯用伎俩。也说到这儿啊，我们会发现早年间的这个情景喜剧有一部叫《我爱我家》，这部剧可能很多朋友都看过，算得上是非常出名的一部剧。这里边呢有一个老同志傅明啊，就是著名的文兴宇老先生所演的这个角色。老傅同志实际上就是特别喜欢倚老卖老，说话是很喜欢打官腔。喜欢给人扣帽子，很多地方我们看起来跟老都管这样人物是比较相似的，不太讨人喜欢。但是变相来说，我们会发现这两个人外在相似，内在却完全不同。且不说老傅同志，人家是真刀真枪实干，从龙潭虎穴里边打出来的老前辈。这两个人对待同事的态度也完全不同。老傅喊口号是讲原则的。比如说啊，我们都知道后来呢，有一个他曾经的老对头当了他的邻居老胡，他确实不太喜欢老胡这样曾经的老敌人，但是人的妻分得清啊，敌我矛盾和内部矛盾，一次一次保全了老胡，可以说不但是个好同志，更是一个好人。人人人我们说同为老人啊，让老妇这种人去担当老都管的角色呢？他绝对不会想着去收买人心，他肯定也会当面指出杨提辖的错误。虽然说思想上不理解，但是上级的命令会坚决执行。我们说的，要是梁中书手下有老傅同志这样的好同志，杨志实际上也就没有用武之地了。老都管这种人属于什么？在古代的官场很常见，那就属于靠着关系上来，没有真才实学，只能靠着讨好领导。收买人心来维持自己的位置。其实我们说呀，仅仅做到这些行为呢，实际上没有多可恶啊。毕竟很多集体里边都会多多少少有这么一点混日子的人物。就这种人，如果说有些自知之明的，而且还愿意充当集体润滑油的这种角色的话，变相来讲，对集体而言呢，不是坏事。但是我们说。之所以啊，这种人容易办事的原因就在于，这些人自己没多大本事，还见不得比自己更有本事的。遇到那些能力很强但情商不高、愿意办事的青年才俊，就得打压打压，生怕他们坏了自己好事儿。你比如说，唐玄宗的宰相李林甫，口蜜腹剑，专权十年，实际上正是这样一个典型人物。哎哎哎哎哎我们说呀，对于安史之乱这历史上非常有名的叛乱啊，很多人都认为李林甫的责任是仅次于唐玄宗的。至于杨国忠这个跳梁小丑呢，很多人把锅砸到他的身上。其实他只不过是把这场悲剧推入高潮的一个推手而已。王安石曾经在他非常著名的《读孟尝君传》当中这么评价孟尝君，说什么？说“夫鸡鸣狗盗之出其门，此事之所以不至也。”什么意思？就是说，对于李林甫这种人、老都管这种人，你把他这种人都养在自己身边真正的君子是不会靠近你的，真正的人才都会逐渐远离你的。我们说北宋年间啊，宋徽宗时代，实际上大宋王朝的整个底子还在，经济实力算很强，是远远超过北辽还有西夏的，军事实力呢。我们说不足以平推辽国和西夏，但是自保问题依然是不大的。为什么每次交兵对战总是一败再败，只能割地求和，签下种种耻辱的城下之盟？我们说原因就在于什么？上梁不正下梁歪。昨天我们讲高俅的时候就提到过这种事老都管固然不是什么好东西，但是我们要知道一点：敢于重用老都管的梁中书。重用梁中书的蔡太师，这种人一步一步从底下到上面，整个北宋王朝又能好到哪儿呢？我们说李林甫这种人啊，确实是属于专权，但是至少他还有专权的本事，至少在他还活着的时候，可能他做的方式有问题，但整个大唐帝国是蒸蒸日上，安禄山这种人也是不敢有半点儿。一心，而老多管呢？杨志年轻没经验，你作为一个年老之人，这个时候呢，你不发挥作用，只知道一味争权，权争到了，还没能耐好好干，只能在他的放纵之下，我们说生辰纲最终是丢了。值得注意的是，我们会发现啊，老都管这种人可以说表面上看起来是一个仁厚的长者，但实际上在丢了生辰纲之后，把任务搞砸了，甩锅甩责任这一套可以说是做得非常熟练，让人直呼简直就是非常非常专业。当然，我们说这样的小人呢、啊，在整个《水浒传》当中，只不过就是一个小小的缩影。变相往大里看，我们说始作俑者是谁？啊，是最高统治者宋徽宗。宋徽宗身边的蔡京，靠的是书画文字来贿赂皇帝，然后呢，换来了宰相太师的职位。高俅呢，靠着踢球的本事，坐上了殿帅府太尉的职位。于是我们说，踢球的人才高俅，写字的人才蔡京，再到端茶的人才童贯这些人。勾结在一起，结果就是欺下瞒上，垄断官场，安插亲信，打击异己，到最后，使得整个大宋王朝的根基实际上就已经从里到外烂了一个遍。我们说，无论是联金灭辽，还是说后来的军事上的种种败绩，实际上所做的事最终结果是祸水难引。我们说，徽宗这个人啊，确实有文采。做事呢也算可以，徽宗在皇宫里边优雅，蔡京呢在朝堂之上优雅，老都管这种人啊在底层优雅，他们最后在一起，整个雍容和气当中，大宋王朝就在走向灭亡。因此，我们说，很多人在讨论《水浒传》，为什么说这些英雄在我们今天来看算不上什么真正英雄，甚至很多人只不过是打家劫舍的强盗。他所要描述的就是，正像伯南之前在讲李逵的时候提到，如果连这种人都生活不下去了，那么北宋王朝究竟有多黑暗呢？那么今天我们说，正是无数像老都管这样的人组成的这样一个官场，他不黑暗才怪。
0: 上的星星看北斗啊，说走咱就走啊，你有我有全都有啊、哎，嘿，嘿，全、啊离我离我啊、平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，有本事就出手啊，风风火火闯九州啊！闯九州啊！该出<音声 eed>手就出手啊！风风火火闯九州啊！嘿呀，二呀，嘿，二呀，嘿呀，二呀，嘿，嘿，嘿，二呀，嘿，嘿，嘿，二呀！路见不平一声嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，十就出手九州啊！是风风火火闯九州啊！